0: а спеціальний ефір на радіо НВ мене звати Павло Новиков. Я з вами працюю з 8:00 до 10:00, далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на YouTube. Підписуйтесь на YouTube канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Зараз з нами на зв'язку політолог Вадим Денисенко. Пане Вадиме, вітаю вас в ефірі. Вітаю вас. Давайте почнемо з фрази, яку президент Зеленський сказав напередодні на своїй великій прес-конференції. Там було сказано таке. «Путін мені не, не подзвонить, він не хоче закінчувати війну, а от далі суттєво. Його суттєво послабить передача заморожених активів Російської Федерації. Тоді він дзвонити ве всім і шукатиме шляхи закінчення війни. А чи справді можна припускати, що Путін настільки заморочений на грошах і багатстві, що, що тільки це його може ну, зупинити». Щоб поміняти його поведінку? Зараз у нього на кону значно більше, наскільки мені здається. І оця російська приказка, тиряє голову по волосам, не плачуть. Я думаю, що у Путіна десь така ситуація. Там кілька десятків чи навіть сотні мільярдів. Ну Це змінить його поведінку?
1: Ну, це, в принципі, буде великим тиском на його оточення, тому що поки воно заморожено і е, нічого з ним не відбувається, це одна історія, як тільки його почнуть передавати, е, це буде зовсім інша історія. Ну і плюс, е, е, очевидно, все ж таки Володимир Зеленський мав на увазі, крім всього іншого, те, що за ці гроші можна буде спокійно купувати е, ту зброю, яку зараз, якої так не вистачає нам на сьогоднішній момент. Тому в даному випадку це дуже болюча точка для Російської Федерації, просто ми можемо звернути увагу на те, як сьогодні Міністр фінансів Силуанов зробив заяву, відразу ж після заяви Володимира Зеленського, зробив свою заяву і сказав про те, що як тільки е, якісь активи Європа чи США захочуть забирати, відразу ж Росія зробить симетричні кроки в, на території Російської Федерації і так далі. Реально це е, справді дуже болюча точка для них, тому що це... Е, Реально це сотні мільярдів е, доларів. І для великої частини російського бізнесу е, в момент, коли реально, е, як би вони там не херихорилися, але ситуація е, погіршується, е, втрата, і це остаточна втрата таких активів буде дуже болючим ударом.
0: Ну, тобто це таке може спрацювати, як така, знаєте, як є, 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 іголка Кащеєва. Добре, ну і далі президент Зеленський ще й сказав про якийсь майданчик, який може запропонувати Путіну. І на цьому майданчику Путін може погодитись з тим, що він програв війну і що це була велика помилка. А от який це міг би бути майданчик і що змусить Путіна визнати, що це була помилка. Він же ж ніколи не помиляється. Диктатори, царі, вони ж ідеальні, богом ведомі і все. Ну, я не бачу ситуації, при якій Путін би визнавав свої помилки. Він навпаки любить казати, значить, я був правий.
1: Ні, ну, я теж погоджуюся з вами, що ніякого визнання своїх помилок він робити не буде. Тобто, він, звичайно ж, не скаже про те, що він програв, а в будь-якому випадку скаже про те, що він виграв. Але, ну, ми повинні розуміти, що Росія достатньо настирливо, починаючи з приблизно жовтня-листопада 2023 року, говорить про переговори. І говориться фактично на всіх рівнях і на всіх майданчиках. Те, що Україна до останнього часу, да, і е, головний наратив росіян зводиться до однієї фрази про те, що Росія миролюбна країна хоче переговорів, Україна злобна і е, керована Заходом, не хоче е, ніяких переговорів. Ми, насправді, до вчорашньої прес-конференції не давали чіткої відповіді Путіну саме на цей наратив, а він з усіх чайників, які тільки можливі в Російській Федерації, він доноситься до всіх аудиторій, від внутрішньоросійської до колективного заходу, окремо трампістів і окремо, між іншим, глобального півдня. Те, що вчора Володимир Зеленський дав нашу відповідь на е, цей наратив, це насправді дуже важливо і дуже добре, що це було сказано. Що буде цим майданчиком, зараз, чесно кажучи, ми можемо тільки фантазувати. Тобто е, ми не можемо тут сказати, що цим майданчиком буде там Стамбул або ще що-небудь. Але зверніть увагу на те, що відразу ж після е, цієї прес-конференції з'явилася заява Ватікана, де е, Ватікан заявив про те, що він хоче бути посередником в мирному процесі, і вони готові е, надати е, свою територію, територію в центрі Рима, е, для е, такого переговорного процесу. Я думаю, що нестачів таких майданчиків то, точно не буде. Є з десяток країн, які б дуже хотіли стати е, обличчям цього переговорного процесу.
0: Ну так, тому що це ж підтвердження свого статусу, якщо на твоїй території і за твоєю організацією відбувається хоч якийсь процес, який, який можливо, покладе край війні, можливо, да, то це ясно, що дуже, дуже амбітна задача і за таку задачу будуть змагатися навіть, я так собі припускаю. Е, значить, Державна дума Російської Федерації, це дуже цікаво, значить, сказала, що все, тепер, е, тепер британці значить, будуть голодати, тому що значить, будуть і ще будуть худнути. Вони денонсували умови, е, значить, угоду про рибальство у Баренцевому морі, а це було 68 років тому ця угода була підписана. І тепер, значить, кажуть, ні, це наша виключна економічна зона, тепер у вас буде менше тріски, от нехай тепер худнуть, сказав Володін. Е, в це хтось повірить, що без оцієї рибальської зони Велика Британія на 40% схудне. Що це таке?
1: Ну, це, чесно кажучи, спроба шукати точки, які будуть тригерити певні групи населення в різних країнах світу. Ну, власне кажучи, вони бачать, як певні рішення Брюсселя зараз згурили всю Європу і особливо росіянам приємно все те, що відбувається на наших українсько-польських кордонах. Я думаю, що вони розуміють, що рибалки є достатньо активним соціальним прошарком в певних регіонах Британії і тому вони сподіваються, що демонстрація цієї угоди може призвести до певних заворушень безпосередньо в Британії. І вони будуть шукати, тобто головний принцип російської дипломатії нагадати. Тобто вони шукають місця, де вони можуть нагадати комусь для того, щоб потім спробувати використовувати ці історії і змушувати ці країни до певних переговорних процесів. Там про Британію і про цю тріску у нас багато говорилося, але насправді Паралельно з цим з'явилася ініціатива від певної групи депутатів Держдуми про те, що потрібно зараз демонсувати угоду 90-го року, чи 91-го, я зараз не згадаю. 90 про
0: якраз морський кордон у Береновій протоці да, да. теж.
1: Да, 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 да. Це це власне кажучи, це ну а це ускладнення там моменти судоходства і так далі, і так далі. Тобто, в даному випадку, от росіяни будуть пробувати шукати отакі от, от точки, де вони можуть нагадати, і якщо вони розуміють, що вони можуть нагадати, вони почнуть це робити.
0: Угу. Ну і ще одна точка, яка раптом сплила, вже да, з'явилася інформація, що нібито якісь депутати оцього невизнаного Придністров'я після завтра, тобто 28 лютого, мають звернутися до Путіна. Путін, візьмі нас к себе. Ну, типу, включити Придністров'я невизнане до Російської Федерації. Воно ж взагалі немає сухопутного кордону з самою Росією. Там немає авіасполучення, тому що не пропускають літаки ані Україна, ані Молдова. Той контингент російський військовий, який там перебуває. Ну, вони навіть ротуються дуже цікавим способом через залізницю і через автобуси, коли переїжджають. Ну, і от, власне, до чого ця заява? І, на вашу думку, чи піде Путін на ще одне забирання земель, навіть у таких, ну, які безпосередньо з ними не межують?
1: Ну, станом на зараз, поки що, все ж таки, з вірогідністю, там, ну, 60 на 40, я вважаю, що він не піде на, створення, на придання Придістров'я до Російської Федерації. З моєї точки зору, станом на зараз, ключова історія взагалі всього цього конфлікту – це питання економіки і питання того, що з 1 січня змінилися правила експорту товарів із Придністровської республіки. Справа в тому, що ну, для нас це достатньо дивно звучить, але хто не знає, просто треба зрозуміти, що на сьогоднішній момент Придністров'я економічно вмонтовано в модель молдовської держави, держави Молдова, експорт іде через молдавську митницю, експортні імпорти йдуть через молдавську митницю, і більше того, навіть частина податків платиться до республіканського бюджету Молдови. З 1 січня збінилися правила цього оподаткування і відтепер основну частину експортних пошлин, експортних мит забирає собі Молдова, забирає собі Кишинів. І, власне, на цьому Терасполь втрачає величезні кошти, ну, величезні по їхніх вірках кошти, які є, насправді, основою добробуту керівництва Придністровської республіки з однієї сторони, з іншої сторони, взагалі цього клану, який називається компанія «Шеріф», яка контролює там 70-80% взагалі всього Придністрові. І станом на зараз, я так розумію, що всі ці речі, всі ці бряцення, словесні брясення тим, що можуть бути навіть приєднання до Росії, це тиск на кишенів з тим, щоб повернути назад митні правила і спробувати повернути той статус-кво, який був до 1 січня. Тому я думаю, що першочергово тут стоїть економічне питання. І на цьому етапі, ну знову ж таки, з вірогідністю 60 на 40, я вважаю, що не буде підніматися політичне питання. Політичним питанням будуть просто лякати. А спробують е- зробити певні економічні ультиматуми. Тобто якщо ви не підете на те, то тоді Ну, на повернення статус-кво, то тоді ми можемо о, почати переговори з Росією. От десь о, в такому форматі, напевно, теж таки буде відбуватися не, цей з'їзд. Хоча, знову ж таки, те, що між оголошенням з'їзду і е, самим з'їздом е, приблизно 10 днів проходить. Те, що е, витримується достатньо серйозна пауза і те, що, напевно зараз в Кремлі обговорюються різні сценарії, е, ми не можемо виключати нічого. Але все ж таки, я вважаю, що на цьому етапі будуть страшилки політичні, а вимоги будуть економічні.
0: А Кишинів може піти на таку історію, щоб не погоджуватися з їхніми вимогами і, в принципі, дотискати оцю так звану Придністровську? владу Їм же теж ну, в якийсь момент треба буде відновлювати територіальну цілісність?
1: Поки сказати про це буде дуже тяжко. Тобто, я думаю, що Кишинів був свідомий того, що він робить, коли вводили ці експортні мита з 2024 року. І керівництво Молдови показувало про те, що воно готове до серйозних протистоянь із Тараспелем. Зараз е, ситуація виходить в е, дуже напружену фазу, е, і е, яку позицію займає Кишинів, поки складно сказати. Тобто варіантів є все на все два. Або будуть е, стояти до останнього, або підуть на невеликі поступки. Тобто сказати про те, що вони повернуться до статус-кво, е, там умовно 31 грудня 2023 року, ну поки що виглядає як найменш вірогідний сценарій.
0: Угу. Добре, ну і питання самих змін в Російській Федерації. Про це висловлювався очільник головного управління розвідки Кирило Будано. Він сказав дослівно цитую: не слід вірити, що режим в Росії розхитається якимось там природним чином. Сам по собі цього не відбудеться без нашої допомоги. Це абсолютно нереально. А от власне можливості української сторони, там, зокрема, і головного управління роз... розвідки, р- розкачати розхитати втратити ситуацію в Росії. Зараз вони монолітні, все тримається на владі Путіна. Що тут може бути? Ну, в принципі, ну,
1: я точно навряд чи маю більше знань, ніж Крило Буданов в цьому питанні. Але е- якщо, в принципі, виходити з логічних речей, то... Напевно, все ж таки, це слова Буданова стосуються настільки бунту знизу, настільки про вони настільки про якісь там революції, які будуть робити умовні шахтарі, навальністи чи будь-хто інший, а скільки про елітні зміни. Тобто, от зміни еліт, коли еліти починають розуміти, що вони рухаються не в тому напрямку, завдяки путіну і далі у них з'являються величезні проблеми. Я думаю, що ці історії звичайно найбільш перспективними, коли ми говоримо про зміну режиму Путіна в Російській Федерації.
0: Ну, тобто, те, що може статися, це може статися отам от на горі, якісь там між умовними вежами Кремля, тільки на ці штуки у нас може бути якась е, надія, сподівання, розрахунок.
1: Ну, я говорю, знову ж таки, свою точку зору, тобто, з моєї точки зору, це е, найбільш перспективна історія. Е, я не вірю ні в які сепаратистські рухи, я не вірю, ну, персонально, я не вірю ні в які революції знизу. Тобто все, що видно зараз по Російській Федерації, е- немає зараз підґрунті для того, щоб створювати е- якісь там сепаратистські рухи, відколювати якісь регіони е- або щось подібне. Тому тільки зверху. Ті речі будуть йти зверху.
0: Добре, а оце визнання Верховною Радою. На минулому тижні воно сталося, що от депортація інгушського народу – це злочин і право інгушського народу на національне самовизначення. Я так розумію, що українська влада зараз поступово починає працювати з корінними, поневоленими народами Російської Федерації. Це такий задум на далеке майбутнє. Чи воно і зараз може комусь ну принаймні принести посмішку і там якесь задоволення від того, що ось, інгузький народ визнали? Ну, ви знаєте,
1: я е, все, що я розумію про інформаційні війни, воно зводиться до е, того, що в принципі ти повинен закидувати максимальну кількість наративів е, і е, не завжди ти можеш бути впевненим в те, що той чи інший наратив може вистрілити або навпаки не вистрілити. Тому в даному випадку чим більше подібних таких точок, які будуть точками напруги для Російської Федерації, тим більше вірогідність того, що якась із них буде обов'язково обов'язково спрацює. Тому чи правильно робить Верховна Рада, що приймає такі рішення, абсолютно правильно. Чи є перспектива, що там, ну умовно кажучи, завтра завдяки цьому з'явиться якийсь потужний рух в відгушеті, який почне е, різко там, набирати обертів і стане чимось дуже популярним? Чесно кажучи, я дуже сумніваюся. Але е- якщо ми не зробимо цього кроку, то тоді і вірогідність е- такого національного руху в умовній інгушеті вона буде зводитися е- і ще вона буде наближатися до нуля. Тому з цієї точки зору це потрібно робити, потрібно пробувати е- і розуміти, що це звичайно ж не історія е- короткої
0: перспективи це надовго, але в цю сторону треба дивитись і в цю сторону треба працювати. Ми вже з вами в ефірах неодноразово говорили про цю ідею, можливу, неможливу. Ви схилялися раніше до думки, що це не буде зроблено, але менше з тим. Тепер про це висловилася е, дружина вже загиблого опозиціонера російського Юлі... Навального, Юлія. Вона закликала Євросоюз не визнавати російські президентські вибори. По суті, смерть Навального вона так і ще й в часі дуже ну, дуже влучно, пробачте, за цей цинізм співпала, якраз під початок Мюнхенської безпекової конференції. Багато спікерів там, ну, мали просто на ходу, що називається, переписувати свої промови, щоб якось про це згадати, да, ну, заскочила зненацька ця смерть багатьох багатьох учасників і учасниць цієї конференції. Ну, і от зараз ця заява не визнавати вибори, от вона може на когось повпливати? Чи все залишиться, ну, так, власне, як ви і говорили, що там вітальні телеграми не надішлють, але визнавати де-факто керівником країни Путіна все одно будуть.
1: Я думаю, що, ну, я залишаюсь про свої думці, тобто я все ж таки вважаю, що е, ніхто із серйозних гравців у світі не хоче закривати вікно можливостей для переговорів. Тобто 2024 рік – це рік крім іншого, це рік розмов про переговори. Не обов'язково, що вони відбудуться, я маю на увазі про Україну і, Росію, і Україну російську. Е, відносно ситуації на, Україні, на території України мається на увазі переговорів. І жоден із серйозних гравців не може закривати е, оце вікно для переговорів. Тобто, ну, ви розумієте, якщо Сполучені Штати Америки говорять, що ми не визнаємо вибори Путіна, це означатиме тільки одне – це те, що Штати готові до багаторічної війни на територію України. Я думаю, що ну і це стосується будь-якої іншої серйозної країни. Плюс, навіть країни, які є ну, найбільшим антагоністом путінського режиму, це Прибалтика, Польща, ви розумієте, що як тільки вони заявляють про те, що вони не визнають Путіна, відразу ж Росія заявляє про те, що вона перекриває торговельні контракти із цими країнами. І ці країни починають втрачати величезні гроші, бізнес цих країн. Тому з цієї точки зору, ну, поки що це виглядає, як з моє, ну, мені здається, що все ж таки воно виглядає як малореалістично. Справді, не буде вітальних телеграм але й заявляти про те, що Путін не президент, ніхто не буде.
0: Ну, власне, Європейський Союз зараз починає потроху, зокрема, там першою була Латвія, тепер уже і Польща розмірковує над тим, щоб, ну, наприклад, заборонити імпорт зерна з Російської Федерації і з Білорусі. Виявляється, там, ну, доволі серйозні об'єми, значить, їжі потрапляли з Росії до, наприклад, країн Балтії, до тієї ж самої Польщі. І якось це, ну, знаєте, це не викликало обурення у польських фермерів, а от українське зерно чомусь викликало. Зараз це просто такий час, коли там поляки, латвійці вже поступово зрозуміли, де вони можуть, чим вони можуть замінити те зерно, і саме тому вони вже обмеження ці вводять?
1: Ну, ви знаєте, там немає великих, якщо ми говоримо безпосередньо по зерну, там немає великих обсягів. Тобто Польща Офіційна статистика була за 2023 рік, там, по-моєму, 120 тисяч тонн. Тобто це, насправді, це відносно невеликі, а як для почу взагалі мізерні поставки зерна. Тому в даному випадку замінити таку кількість зерна, ну це, чесно кажучи... Ну це 3-4 один...
0: залізничних склади і все.
1: Так, да, да, да. тому в даному випадку там немає якоїсь такої критичної історії, яка б е, дозволяла говорити, що от якщо там Польща закриється, то це буде страшний удар по Російській Федерації. Тобто цього, звичайно, чи Латвія, чи Литва. Тому з цієї точки зору, там треба дивитися на інші групи товарів, але саме от по зерну, саме по сировині е, сировині е, продукції, ну там немає якихось серйозних обсягів.
0: Добре, дуже дякую вам за розмову, дуже дякую вам за роз'яснення. Нагадаю, аудиторії з нами на зв'язку був політолог Вадим Денисенко. Ну і, шановні, на цьому моя сьогоднішня частина спеціального ефіру на радіо НВ добігає кінця. Ми побачимось завтра зранку. Далі зустрічайте власту Лазур. Все буде Україна, все буде рок-н-рол. Україна обов'язково переможе. Слава Україні!